1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laorita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Peut-être l'avez-vous déjà écouté, mon podcast avec Yann Piette en invité, sur comment comprendre les hommes. Aujourd'hui, je reçois Brenda qui, elle, est love coach pour les femmes et qui va nous parler d'amour autrement. Elle va nous parler d'un amour particulier, un amour qui va tout débloquer dans votre vie. Bonne écoute Salut Brenda, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Oui, merci. Alors, aujourd'hui on va parler d'amour. Et ça, c'est un sujet qui intéresse un maximum de monde. Donc, est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter et nous dire un peu qui tu es Bah écoute, euh,
0: déjà bonjour à toutes Mesdames, alors moi je suis Brenda Boucris, donc je suis experte en amour, love coach et conférencière depuis 2015 et j'aide principalement les femmes à trouver l'amour et surtout à se sentir mieux avec elles-mêmes, à être, une, comme j'aime le dire, une femme d'exception, c'est-à-dire une femme confiante, active, qui rayonne et naturellement comme ça en fait devenir plus attractive et attirer à elle naturellement des hommes qui leur plaisent mais surtout des hommes qui les méritent, comme j'aime bien
1: le souligner. J'adore, j'adore, ouais, ouais, parce que souvent, euh, c'est pas toujours le cas, donc ça fait du bien de le rappeler. Ok, et alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à tomber dans le coaching d'amour Eh bien, je vais, je vais faire un peu cliché, mais une
0: rupture, comme beaucoup de personnes. En fait, il faut savoir qu'à la base, il euh, y, a, y a plusieurs années maintenant, euh, j'ai été victime de harcèlement scolaire, j'ai vraiment été euh, la, la nana qui pensait jamais trouver l'amour par excellence, avec qui aucun garçon voulait s'engager quand j'étais petite, l'anecdote que je dis souvent c'est, vous savez, au jeu de la bouteille, quand on est au collège et que la bouteille tombait sur moi, ben les garçons disent Ah non, non, moi, je ne l'embrasse pas euh, ». Donc, j'étais vraiment dans, dans cette posture d'échec. Et euh, à 18 ans, j'ai enfin mon premier copain. Je me dis wow, « Waouh, ça y est, c'est l'homme de ma vie ». Forcément, ça faisait trois semaines. Et, euh, et à ce moment-là, euh, bref, évidemment, ça ne marche pas hein, parce que j'ai fait toutes les erreurs de la, de la, de la fille qui est, qui, est, qui est en dépendance affective, on va dire. Mais en même temps, j'ai 18 ans, ça, ça fait presque partie du jeu. Et à la fin de notre histoire, de notre magnifique histoire d'amour qui a duré trois semaines, il me dit écoute Brenda, arrête de pleurer, trouve un sens à ta vie, fais quelque chose de ta vie et arrête de te plaindre. Et en fait à ce moment-là j'ai un déclic et moi je me dis bon bah il faut absolument que je reconquérisse donc je vais essayer de trouver un sens à ma vie et comme j'étais dans le domaine du cinéma je décide de trouver un stage dans, les, dans le montage vidéo qui, était, euh, qui étaient le, les études que je faisais à ce moment-là. Donc, je trouve un stage dans une entreprise de coaching en séduction qui s'appelait Morning Kiss et je deviens leur monteuse. Et à ce moment-là, en fait, à 18 ans, je découvre que la confiance en soi s'apprend. Je me souviens de cette phrase, la confiance en soi s'apprend. Et là, en fait, j'ai un déclic parce que je comprends que c'est pas comme j'avais toujours pensé dans ma vie, c'est-à-dire d'un côté, tu as les perdants et qui sont nés perdants et qui resteront perdants toute leur vie, et les gagnants, les gens qui sont nés avec leur bonne étoile au-dessus de la tête. Et en fait, à ce moment-là, alors que j'avais toujours été dans cette posture un petit peu de passivité, tu vois, de me dire euh, bah, c'est ma vie, comme ça j'ai n'ai pas le choix. Alors bah, à ce moment-là je me dis ok, euh, je vais me prendre en main et je décide à ce moment-là de, de faire un travail sur moi à 18 ans je perds 17 kilos en 6 mois euh, avec l'alimentation, je, je découvre ma vie, je comprends que y a, dans la vie, on a des objectifs, on peut avoir des objectifs, donc je commence à travailler tout ça, et de fil en aiguille en fait, je me rends compte que, et ça a été ça, et c'est encore ça mon pourquoi, tu vois, c'est qu'à l'époque où moi, je me faisais euh, emmerder et embêter, où je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun espoir pour moi, j'aurais bien aimé avoir une jeune fille sur les réseaux ou une femme qui me dise que si c'est possible de prendre confiance en soi, tu vois, et aujourd'hui, je fais ce travail pour toutes les personnes qui disent que ce n'est pas possible ou qu'elles ne peuvent pas trouver l'amour, ou qui ont eu échec, en échec, en échec, ou toutes les femmes qui ont une vie à peu près normale, mais qui ne se donnent pas l'autorisation d'être très ambitieuses, tu vois. Et c'est ça qui m'a poussée à créer euh, Attitude Séduction, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, etc. Et de, et
1: de tout lâcher pour faire ce travail euh, et devenir euh, chef d'entreprise de ma société euh, en Love Coaching. D'ailleurs, je partagerai absolument toutes tes informations, tes, ta chaîne YouTube et tout, en, dans les notes, évidemment. En fait, comme quoi, tu vois, les épreuves difficiles, tu te pousses à faire des choses, à te révéler. Et finalement, euh, bah, c'est généralement tes meilleures leçons, quoi. Donc, c'est incroyable et c'est trop bien. Tu as vu, ça t'a réussi, finalement bah oui c'est ça la c'est ça la belle histoire c'est qu'il y a
0: derrière un challenge c'est finalement ce qu'on en fait qui est important comment c'est comme après une rupture qu'est-ce que je vais faire est-ce que ça peut me permettre de construire autre chose après c'est tout plein de sujets tout à fait palpitants dont j'adorerais parler mais c'est vrai que voilà c'est un on va dire que tout ce qui nous arrive est derrière une permet derrière une
1: arborescence de choses qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas passé par là Très, très juste. Et d'ailleurs, du coup, euh, donc là, tu as exclusivement des femmes en cliente c'est ça Aujourd'hui, alors, je prends quelques hommes, mais c'est plus à la demande. Aujourd'hui, mon public principal, il est, il est des femmes, oui, bien sûr. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous partager, parce que je suis curieuse, quelles sont les plus grosses problématiques que, que les femmes d'aujourd'hui rencontrent en amour
0: Alors, moi, j'ai beaucoup de femmes qui... Alors, le, le gros global, on va dire vraiment la grosse problématique, c'est « je n'ai pas confiance mmh. en moi ». Et je vais aller chercher l'amour à l'extérieur, c'est-à-dire j'ai besoin de me mettre en couple pour me sentir aimée et pour m'aimer à nouveau, enfin pour m'aimer moi-même en fait, sauf que c'est un peu, c'est forcément contre-productif, c'est ce qu'on apprend derrière. Et souvent ce qui se passe quand on a ce, ce mental-là, c'est qu'on va se dire je vais chercher à plaire pour, pour, pour obtenir l'attention d'un homme, je vais être acquise. Donc au final, je vais le faire passer avant moi et ce qui se passe derrière la conséquence, c'est je vais l'aimer plus que moi. Et quand on aime un homme ou une femme d'ailleurs plus que soi, eh bien on rentre dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Et quand on rentre dans la dépendance affective, la relation va tourner autour de la peur de perdre l'autre parce qu'on est dépendant. C'est comme toute drogue en fait, c'est comme la, la cigarette, l'alcool, etc. Quand on est drogué, la, la chose qui nous fait le plus peur, c'est perdre ça. Donc au final, on se sent, on se, on se déresponsabilise de la relation et la seule chose qui compte, c'est que l'autre soit là. Donc ça, ça va être une grosse problématique que j'ai beaucoup avec, avec mes clientes, c'est je, je cherche trop à plaire, je cherche trop à trouver l'amour à l'extérieur et passer à me l'apporter à l'intérieur, tu vois, à m'aimer moi avant justement de rayonner et de pouvoir faire tomber quelqu'un amoureux de moi. Ça, ça va être la problématique principale. Ensuite, je vais avoir d'autres clientes qui, elles, euh, ont eu des relations dans leur vie, mais elles n'ont jamais trouvé l'homme d'exception. Tu vois, ce que j'appelle l'homme d'exception, c'est le numéro un, ouais. tu vois, le number one, l'homme euh, tel que moi je l'appelle, ambitieux. C'est-à-dire l'homme qui n'est pas dans son train-train quotidien, qui a une véritable ambition sentimentale et qui se ouais. démarque dans lui-même. Et pas une relation où la femme est, est finalement plus choisie par défaut que pour réellement la, la personnalité, l'identité qu'elle a et là aussi on
1: va aller travailler sur, sur son potentiel séduction et, et son potentiel ambition aussi d'accord, ça c'est les deux gros euh, c'est vraiment les deux gros points que tu retrouves régulièrement
0: il y, y a de ça après il y a plein d'autres points il y a les pervers narcissiques évidemment y a, et surtout oui il y en a un autre aussi dont je t'ai pas parlé c'est je ne comprends pas les hommes en fait beaucoup de femmes euh, séduisent comme elles aimeraient être séduites et c'est ça qui euh, est l'une des plus grandes erreurs entre guillemets que je retrouve dans, dans le travail que je fais c'est des femmes qui vont séduire comme elles, elles aimeraient être draguées. Sauf que dans nos, dans nos idées, dans nos problématiques, dans nos attentes, dans nos ambitions et dans nos intentions, on n'a pas du tout les mêmes attentes au début d'une relation. Au contraire, nous, on va généralement apprécier la protection, la confiance, les mots, etc. Tandis que si on commence en disant un homme, je me sens tellement bien avec toi dès le premier soir, ça peut, lui, au contraire, le, le faire fuir. Donc, on a aussi cette, cette difficulté de compréhension de la psychologie masculine. C'est comment est-ce que les hommes, finalement, euh, comment les hommes pensent Est-ce qu'il y a des différences Et si oui, pointer le doigt dessus pour avoir derrière des hommes qui s'engagent. Ça aussi, c'est une problématique que j'ai euh, beaucoup chez, chez mes clientes. Tu vois, comme quoi, euh, il y en a un paquet. Ça va être aussi, je suis avec un homme, ça se passe, ça se passe bien, mais il ne veut pas s'engager. J'arrive pas à faire en sorte que cet homme veuille que je sois la seule. Et à ce moment-là, comment être spécial
1: Ok. Et ça, c'est du coup, c'est des coachings individuels ou c'est plutôt... Euh... En groupe, tu as genre une plateforme Alors,
0: j'ai plusieurs choses. Donc, je vais avoir mon groupe de coaching, l'Alliance, où là, en effet, j'ai tous les jours des messages sur le groupe Facebook où euh, on a des, des femmes qui voilà veulent réussir quelque chose, sauf qu'on a un comportement masculin qui va pas du tout avec ça. Donc, on va avoir des hommes qui vont être euh, pas du tout investis par rapport à la femme qui, elle, se surinvestit. Donc, forcément, la relation, elle est déséquilibrée. Je vais avoir aussi en coaching privé, dans, dans les coachings premium que je fais avec, avec certaines clientes, qui elles se disent, bon bah ben, voilà, j'ai vraiment envie de, de travailler sur moi. Et là, à ce moment-là, il y a toutes sortes de croyances à aller travailler. Et très souvent, on pense que les croyances, c'est juste quelque chose qui vient à la vingtaine ou à la trentaine. Mais en réalité, euh, c'est beaucoup plus approfondi. Quoi. On, va, on va aller chercher plus loin pour aller pardonner
1: quelque chose et derrière, euh, rayonner. D'accord, ok, c'est super intéressant et je pense qu'il y a énormément de boulot parce qu'en bah, plus euh, tu vois les relations, ok une fois que tu as trouvé euh, l'homme après ça ne veut pas dire que toute ta vie tu vas rester avec lui parce que chacun évolue peut-être différemment parfois donc en fait c'est un travail à faire euh, bah, constant quoi, pour euh, éviter de, de se retrouver à 40 ans et de plus savoir exactement comment faire bah, Si tu veux un exemple que j'ai eu
0: qui m'a beaucoup touchée c'était une femme que j'ai eu en coaching privé qui venait de divorcer, qui avait euh, qui avait un peu plus de 40 ans, qui s'était mariée vers euh, vers 25-30 ans et le jour de son mariage, elle savait qu'elle faisait une connerie elle, elle a dit, le, au moment où je me suis regardée avec la robe de mariée dans le miroir je me suis dit, putain tu fais une connerie et elle l'a quand même fait parce qu'elle n'avait pas réparé intérieurement toutes ces choses elle voulait construire son foyer, sa famille ce qui est très honorable, mais au final elle n'a euh, elle pas construit avec la personne qui lui correspondait vraiment et quand tu te retrouves en coaching avec une personne qui te dit je sais pas si un jour j'ai
1: vraiment aimé mon mari c'est dur tu vois pas c'est c'est pas vraiment le principe du mariage le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui se mettent en couple un peu par défaut, pas par défaut, mais, mais juste parce qu'on bah, a vachement peur de la solitude, on a peur d'être jugé aussi de la pression sociale. J'ai des copines célibataires où on leur dit, euh, elles ont 30 ans, et on leur dit, alors attention, euh, l'horloge tourne. Enfin, tu vois Et je pense qu'il y a aussi cette pression qui pousse à se mettre pas forcément avec les bonnes personnes. Bien sûr, a... c'est pour ça que je fais vraiment avant tout ce travail de
0: confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, on pense, euh... en fait, beaucoup de femmes fantasment la relation Tombe amoureuse d'une relation plutôt que de l'homme. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que l'homme n'est qu'un intermédiaire entre elle et leur rêve de fonder une famille et de se caser et d'être en sécurité. Tu vois, dans la sécurité euh, du couple lambda où euh, on travaille la semaine, le dimanche, on se fait un petit brunch, on profite, on fait quelques photos Insta et, et on est content et on fait une famille et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, justement, souvent, quand on va choisir quelqu'un qui ne nous correspond pas, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on est vide. Ouais. En fait, l'homme va venir combler ce que nous, à l'intérieur, on n'a pas, tu vois, alors mmh. cet amour euh, intérieur, profond, inconditionnel, ça rend pas à nous de, de l'optimement, tu vois, de nous donner, et c'est pour ça que je lutte avec, euh, avec beaucoup de personnes, enfin en tout cas, j'essaie je, au maximum de donner ces valeurs, c'est que la solitude n'est pas une tare, non. Au contraire, la solitude permet d'exprimer énormément de choses et souvent la peur qu'on a derrière, c'est merde, mais si je suis seule et que je suis heureuse seule, bah je pourrais plus trouver quelqu'un parce que je serais plus en recherche. <rire> tu vois, c'est ouais. aussi ça qui, qui empêche, qui pénalise la confiance en soi. Et alors qu'en réalité, c'est justement quand on est épanoui seul qu'on a vraiment cette onde vibratoire, cette, cette aura qui fait qu'on se fait tellement plus séduire et on, se fait, on est tellement plus séduisante. C'est ce que j'explique dans ma formation Femme d'exception. C'est, mon Dieu, quand on, quand on se lâche pleinement, quand on lâche prise sur soi, qu'on est dans cette joie de vivre, euh, dans cette, dans cette, qu'on qu se sent à sa place dans sa vie grâce à tous les projets externes qu'on fait, c'est là que l'amour vient tu vois. Mm. Et c'est comme ça qu que, que j'ai beaucoup de clientes qui sont aujourd'hui en couple, tu vois, qui sont arrivées sur mes plateformes célibataires, mal dans leur peau. On travaille un petit peu et derrière, on a des femmes qui sont en couple, j'en ai une qui va se marier. Tu vois, c'est pas beau, franchement C'est beau. <rire> c'est trop bien. Non, rien que de t'en parler, tu vois, ouais, j'ai la chair de poule parce que c'est magnifique, tu vois. Tout ça, parce que euh, elle, elle s'autorisent à, à faire preuve de leur, de leur plus belle vulnérabilité et dans cette vulnérabilité, accepter, pardonner, euh, se pardonner certaines choses du passé, endeuiller certaines choses et accepter d'embrasser l'avenir, tu vois. Parce que pour dire oui, et ça, c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur, pour dire oui à un, un avenir meilleur, il faut dire non à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Trop beau. Et c'est ça, en fait, que la phrase en général, ce que j'aime bien dire, c'est pour dire oui à quelque chose, il faut dire non à autre chose. Et si aujourd'hui, euh, toutes les femmes qui, qui nous écoutent euh, veulent trouver ou veulent, euh, ou veulent rechercher l'amour, pour ça, souvent, il faut dire non à ce qu'on a fait jusqu'à présent qui ne marchait pas. Mais c'est tellement plus simple pour le cerveau d'accepter de, de, d'être euh, dans ses habitudes que c'est très dur de changer quelque chose qui, dans, dans l'idéal inconscient, fonctionnait, mais qui finalement ne nous rendait pas heureuses. Donc, ça demande beaucoup de courage, mais c'est une amour qui est sublime.
1: Ouais, ouais c'est ça, en fait, c'est que l'issue est forcément trop belle. Si jamais, bon, là, tu viens déjà d'en donner pas mal, mais si tu devais donner un conseil, euh... Aux femmes, pas forcément pour trouver l'amour, mais juste pour s'aimer elles-mêmes en fait. Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu dirais Je dirais de
0: venir euh, travailler les bases, travailler les fondations. Et ça, pour moi, ça allait travailler avec l'enfant intérieur. Pour moi, c'est tout par-de-là. par de, de qui y a dans mon cœur, qu'est-ce qu que la jeune Lorita aurait, aurait envie de me dire Qu'est-ce que la jeune Brenda aurait envie de me dire Tu vois, quand tu fais quelque chose et que tu t'en veux, souvent, tu en veux à la version de toi-même d'il y a quelques années. Qui elle n'a, tu, tu n'as pas pardonné au niveau de ton ego qu'elle fasse pas ce que toi aujourd'hui t'aurais fait. Moi par exemple, ça m'a mis énormément de temps d'accepter d'être. Euh, alors oui, c'est facile au début hein, on dit je suis en gratitude de tout ce qui m'est arrivé, mais on le pense pas. Mais au final, ça m'a pris plusieurs années pour être en gratitude envers le harcèlement scolaire que j'ai que j'ai vraiment vécu et de et de parler, de dialoguer avec cette jeune Brenda qui se faisait harceler et qui euh, et qui derrière. Euh, accepter d'une certaine façon en tout cas tel que, je, tel que moi je l'ai interprété euh, ce qui se passait tu vois donc mmh. au final c'est venir reparler venir dire je suis désolée de penser comme ça je t'aime tu vois parler à son enfant intérieur parler à ses pensées et venir rééduquer l'inconscient parce que très souvent ce qui se passe c'est que par exemple une personne qui va pas bien se sentir dans sa peau euh, elle va se voir dans le miroir, elle va se dire putain, euh, je suis trop grosse, je suis trop moche, euh, je suis trop maigre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais Pourquoi est-ce que je suis pas comme ça Pourquoi est-ce que j'ai des vergetures Pourquoi est-ce que j'ai un sac d'os Pourquoi est-ce que j'ai de la cellulite Et en fait, elle va venir s'insulter. Sauf qu'en réalité, quand on fait ça, on s'insulte soi-même et on est dans un rapport de violence. Et il faut arrêter de penser que la violence, c'est que envers les autres qui est traumatisante, c'est aussi envers soi. Et c'est comme ce que j'appelle l'éducation d'un enfant, c'est-à-dire que si tu as un enfant qui fait une bêtise, tu vas avoir deux types de parents. Les parents qui vont lui mettre une, une fessée et lui dire mais t'es vraiment con, et ils vont pas se rendre compte qu'en fait le gosse toute sa vie il va penser qu'il est con. Euh, et tu as les parents qui vont se mettre à la hauteur du petit et qui vont lui dire écoute je sais que ce que t'as fait t'as voulu bien faire et je te et je suis fier de toi pour ça mais je pense qu'on aurait pu faire mieux ou qu'on aurait pu le faire autrement tu vois et parler à sa hauteur. Et là t'as un enfant qui va être éduqué dans la bienveillance et qui va et qui ne va pas se remettre en question, qui va plutôt tenter de s'améliorer. Et ben le rapport à l'enfant intérieur c'est ça tu vois c'est arrêter de se dire « Putain, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» et arrêter de venir dans, dans l'auto-sabotage, venir se casser, venir s'en se, vouloir, parce que très souvent nos fautes sont inconscientes et qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas euh, ce qui se passe sur un instant présent, et euh, à la place, venir se dire « Ok, si ça n'a pas marché de cette façon, au lieu de venir m'insulter et me casser, pourquoi est-ce que je serais pas, je pas d'être dans une méthode en amour avec moi-même, de faire de moi, de, de cette version de moi-même, ma partenaire et pas mon adversaire. C'est comme dans une relation sentimentale, en fait. Ton, ton homme, ça doit être ton partenaire et pas ton
1: adversaire. Totalement. Et d'ailleurs, j'ai même envie de rajouter que, en gros, quand euh, tu as pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire des choses que tu n'as jamais faites. Et euh, si, depuis toujours, tu te parles mal, tu te dénigres, tu entretiens un langage intérieur négatif et que les résultats, aujourd'hui, ne te plaisent pas, alors ça vaudrait peut-être le coup justement de, de changer ça et d'essayer une autre méthode et peut-être que l'autre méthode c'est justement la communication non violente, bienveillante
0: bah c'est cette phrase d'Einstein que, que j'aime tant c'est la définition de la folie c'est euh, penser avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose tu vois, oui. euh, on ne, on ne, on ne peut pas, euh, changer quelque chose, euh, dans notre vie. On ne peut pas changer un résultat si on ne change pas l'opération. Tu vois. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, en as marre que 2 plus 2, ça fasse 4 et que as envie d'avoir un 10, eh bien, dans ce cas, euh, fais en sorte que 5 plus 5 ça fasse 10 et pas 2 plus 2 ça fasse 10 parce que c'est pas possible tu vois c'est à travailler sur l'opération sur le système, sur le process sur les rencontres, sur tes ambitions sur tes objectifs, sur tes actions parce que c'est des nouvelles actions qui vont amener à de nouvelles habitudes qui vont t'amener à de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités dans ta vie et même au niveau de ton mindset ça va forcément changer
1: Totalement. Je suis bien d'accord avec toi. Et donc, en gros, pour conclure, on est d'accord que là, tu es en train de nous dire rien n'est perdu, tout ce travaille, et que, dans tous les cas, euh, si tu n'as pas encore trouvé l'amour, euh, c'est possible de la trouver. Si tu n'es pas épanoui en couple, tu peux le devenir. Et, euh, et puis, si tu n'es pas épanouie en couple, bah, c'est que tu as trouvé la clé qu'il fallait. Quoi. Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que, pour moi,
0: le, le premier travail à faire avant de vouloir trouver euh, The One, c'est d'être en amour avec soi mais vraiment dans un profond amour c'est tu vois l'air de rien les gens parfois me disent mais pourquoi Brenda tu fais tant de posts Instagram sur l'amour de soi et pas sur les 5 méthodes pour trouver l'amour tu vois bah parce que tout part de là les méthodes les clichés les, les, les trois clés miracles ça va un moment mais en réalité, le vrai travail sur le long terme pour construire sur le long terme avec soi, pour tomber amoureuse de soi et pour derrière faire tomber un homme amoureux de nous, amoureux, pardon, de nous ça va être vraiment ce travail d'être en amour avec soi. Quand tu es en amour avec toi, quand tu t'aimes du plus profond de ton cœur grâce aux actions, grâce à tout ce que tu vas mettre en place, derrière, tu vas avoir des hommes qui vont se dire wow, « Waouh, en fait, elle est tellement incroyable, elle
1: est tellement spéciale, elle est tellement unique que c'est avec elle que je veux être. » Totalement. Et puis, en plus, moi j'ai envie de te dire que je suis, en tout cas personnellement, je suis plus attirée, plus attirée par des personnes qui s'aiment et qui se respectent que des personnes qui se dénigrent qui sont toujours en train de se plaindre qui sont, tu vois, qui sont, qui sont fermées enfin, moi je suis attirée par les personnes qui rayonnent finalement bien sûr c'est pareil en séduction quoi. Bien, bien sûr moi ce que je, dis,
0: je disais aux hommes aussi que j'avais qui disaient Brenda c'est compliqué de, de séduire des femmes euh, voilà un peu d'exception des, des, des femmes qui, qui, qui semblent sortir encore plus du lot mais je leur dis les gars ce qui compte en réalité bon il y a le physique mais le physique passera pour moi toujours après les valeurs et le fait d'être aux côtés d'un homme qui me comprenne et qui me fasse grandir, qui me pousse vers le haut. Et pour les hommes, c'est très souvent pareil. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je, je discutais avec un, un ami qui est un peu très sollicité, on va dire. Et à chaque fois, on, on en revient à ça. Il me disait, moi, je vais être avec une femme qui me pousse vers le haut et qui va, qui va me faire vibrer, quoi. Être avec une mannequin, juste pour être avec une mannequin, ça va une nuit. Mais ça, derrière, je vais pas...
1: Le, le, le physique
0: ne va pas me suffire, il faut qu'elle ait de la conversation, il faut qu'elle ait un, un pep sans plus, tu vois, ouais, ouais. Un, un charme, une, une culture, etc. Et c'est ce qui a fait que, que, que derrière, il me dit, j'ai besoin d'être avec une femme qui soit à cette hauteur-là. Et ça, c'est le, le physique évolue, change avec le temps. Par contre, le mental, le cerveau, la connaissance, la complicité, ça, c'est des choses qui, qui restent à jamais. Il suffit de voir les deux personnes âgées dans l'amour inconditionnel qu'elles se portent
1: exactement et puis oui après il n'y a plus que enfin, le physique peut-être que c'est euh, ce qui fait à la base venir mais il n'y a pas que ça quoi. Bien sûr, et puis sincèrement le physique
0: évolue en fonction de si tu t'aimes ou pas c'est-à-dire que je l'ai vraiment senti J'ai pas fait de chirurgie j'ai pas tant changé que ça mais aujourd'hui je suis tellement épanouie tellement souriante j'ai une vie dans laquelle je me sens alignée que j'ai beaucoup beaucoup plus, je pense que je pourrais multiplier par euh, par 5 ou par 10, j'ai pas calculé mais dans l'idée, je suis tellement plus souriante, heureuse dans ma vie que je rayonne beaucoup plus qu'à l'époque où j'avais à peu près le même physique mais où j'attirais pas parce que j'étais complexée et parce que euh, ma, ma vie était euh, était pas telle que je l'aime aujourd'hui,
1: tu vois. J'étais pas dans cette phase-là. Oui, je te confirme que tu rayonnes à fond, donc c'est vraiment cool. Et puis ça se voit que tu as trouvé ta voix, que tu t'es révélée et que bah, du coup es archi épanouie, ça se voit. Donc c'est vraiment positif, ça donne envie, c'est un beau message d'espoir je trouve, donc c'est cool. Et
0: il n'y a pas d'âge à le préciser aussi, parce que je vois beaucoup de personnes qui se disent soit 20 ans, soit soit 60, il n'y a pas d'âge. J'ai des clientes qui, qui ont 68 ans et parfois c'est vraiment elles qui me mettent des claques quoi. Ouais. Franchement, quand je les vois euh, s'épanouir, séduire, draguer, je me dis ben voilà, on y est là, c'est bon. Et le fond, tout le monde peut le faire
1: quoi non c'est clair il n'y a pas d'âge et encore heureux parce que sinon euh, c'est pareil ça serait une espèce d'horloge biologique au-dessus de notre tête qui nous stresse non surtout pas
0: ouais.
1: <rire> trop bien bon, mais merci beaucoup Brenda c'était hyper enrichissant je suis sûre que ça va en aider plus d'une et, euh, et comme je te le disais je vais tout mettre en dessous euh, du podcast pour que les gens puissent te retrouver euh, et puissent suivre tes programmes euh, assidûment <rire> bah écoute merci beaucoup à toi
0: pour ton accueil et, et ta gentillesse. Franchement, c'était un, un plaisir de faire euh, ce, ce podcast en duplex entre Miami <rire> et, et Paris. C'est ça, avec le jet
1: lag et tout. Parfait. <rire> à très bientôt. Alors, merci beaucoup. À très bientôt, Lolita. J'espère que vous avez aimé parler d'amour avec nous, que vous avez maintenant les clés nécessaires pour vous aimer profondément. The best is yet to come.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course.